0: Boa tarde, caros ouvintes. Hoje é quinta-feira e, por isso, cá estou de volta para mais um episódio do Palavras Soltas. Começo já a apresentar a minha convidada de hoje. É apresentadora da TVI e, atualmente, podemos encontrá-la no programa Selfie, que passa na TVI semanalmente. Para além disso, ao longo desta conversa, vão perceber também que a minha convidada de hoje já teve a oportunidade de trabalhar, para além de ser uma grande amiga, de um convidado do Palavras Soltas da primeira temporada, o jornalista Marcos Pinto. Não me vou alongar muito mais e, por isso, passo-vos agora a apresentar a minha convidada, Tatiana Figueiredo. Antes de mais, queria agradecer por ter vindo e disponibilizado um pouco do seu tempo. E gostava de começar por lhe perguntar. É Natural de Lisboa e decidiu estudar Comunicação Social e Cultural. Na altura sentiu que tomou a decisão certa ou só mais tarde é que chegou a essa conclusão?
1: Bom dia, bom dia. Olha, para já podes tratar-me por tu, se faz favor. Ok,
0: fica combinado.
1: <risos> Pode ser, fica combinado. Pode ser. Um, Ora bem, uh, uh, eu decidi estudar comunicação porque um, na altura em que eu saí do nono ano uh, e na minha geração fazia-se muito aquilo que chamamos... Uh, os testes psicotécnicos e quando eu fiz eu tinha 90% a artes, ou seja, tudo indicava um, 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 a área 2, uh, é? a área ligada às artes, mas tinha 5% a cálculos, portanto, uh, uh, ou seja, as minhas matemáticas não eram espetaculares e, um, e fui aconselhada, portanto, a não ir uh, para um curso de... de a seguir o curso de Artes, Arquitetura, o que fosse, porque depois poderia ter algumas dificuldades com as, com as matemáticas e ao mesmo tempo tinha também 80% da comunicação e portanto eles indicaram-me logo um curso tecnológico do décimo ao décimo segundo, muito já vocacionado para, para a comunicação. Então eu fui para o Liceu Camões, não fiz a área de Humanidade Geral, como nós a conhecemos hoje. Fiz logo o um, 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 um curso tecnológico de comunicação, onde tive uma primeira abordagem àquilo que é a comunicação, o jornalismo uh, e, portanto, daí para a faculdade foi algo muito orgânico, muito, muito natural. Lembro-me até uh, na altura, com 16 ou 17 anos, nós fizemos o primeiro jornal da escola e, portanto, eu adorava. Escrevi as primeiras notícias, fiz um curso no Senjor, Uh, também, e portanto a ida para a faculdade foi foi algo muito orgânico, uh, fazia-me todo o sentido continuar aquele caminho e, e pronto e, e, no fundo, aprofundar mais os meus conhecimentos na área da, da comunicação.
0: Ao longo do seu percurso, se, se eu não estou em erro, o seu percurso sempre girou em termos da comunicação mais à volta do entretenimento, esse era se, foi sempre o seu objetivo ou acabou por se virar para esta vertente, um pouco por força das suas oportunidades? Não,
1: inicialmente aquilo que eu queria era informação. Uh, queria uma redação de informação, primeiro uh, imprensa escrita, um, mas depois também durante a faculdade fiz um curso no São de televisão uh, que, que, que gostei imenso e que mudou um bocadinho também aquilo que era a minha perspectiva Uh, em relação à, à comunicação e ao jornalismo em televisão, acontece que um, eu acabei por entrar na TVI a estagiar num programa cultural, que era o Cartaz das Artes, um, que, ficava, portanto, que era feito por uma editoria fora daquilo que é a redação de, de informação, e, e na altura o, o editor, o coordenador do projeto, uh, depois gostou tanto do meu trabalho, uh, no estágio, que mais tarde voltou a chamar-me, mas para integrar uma equipa de entretenimento de um programa, de um magazine social, que era o Deluxe. E então acabou por, por acontecer assim, ou seja, eu queria informação, mas o meu caminho acabou, acabou por, por, por ser feito uh, no entretenimento e eu, lá está, mais uma vez também me, me apaixonei pelo, por este info porque eu, eu sempre acabei por fazer um entretenimento um, que é mais infotainment, não é? Que tem também esta vertente uh, de informar, de, de, de entreter, uh, mostrando algum conteúdo, portanto uh, apelando aqui também um bocadinho uh, àquilo que é, que é informação um, e pronto, e acabou, por, acabou por seguir por aí
0: mas vê-se ainda algum dia a fazer a parte mais da informação sem ser ligada ao entretenimento.
1: É assim, eu, eu, há uns 10 anos eu tive aqui uma, uma, uma oportunidade na TVI, portanto aquilo que eu queria na informação era fazer essencialmente grande reportagem, que obviamente acredito que seja o sonho de muitos jornalistas de, de informação, e a determinada altura aqui na TVI o Júlio Magalhães, que está agora no Porto Canal, ele foi convidado para o cargo de, de diretor de informação e o Júlio tinha uma visão muito abrangente da, da comunicação, muito transversal e gostava muito de, de casar aquilo que era a informação com a entretenimento, então acabou por dar oportunidades a várias pessoas, quer numa área, quer noutra, de fazerem também aquilo que gostavam em áreas que não trabalhavam, ou seja, ele deu uma minha oportunidade, estando no Deluxe. E como ele sabia que eu gostava muito de fazer uh, reportagem, grande reportagem, deu-me a oportunidade de fazer uma grande reportagem que foi emitida uh, e que foi, que foi uh, emitida na, na informação da, da TVI. E, portanto, eu acabei por ter assim um gostinho. Uh, foi, é algo que, que me deixa muito orgulhosa de mim mesma, mas acho que se fosse hoje, uh, não. Acho que com aquilo que, que eu já construí na área do entretenimento aqui na, na TV um, e com a paixão que eu tenho por, por fazer aquilo que faço, eu
0: penso que, que não, que acho que ficaria, ficaria por aqui. Ainda há pouco falou da questão das reportagens, porque é uma vertente que gosta de, em que gosta de trabalhar e os seus projetos passam muito à volta das reportagens que envolvem pessoas e também as suas histórias. Qual foi assim a primeira coisa que lhe passou pela cabeça quando de repente agora há uns meses atrás o mundo parou e ficou de certa forma impedida de fazer esse seu trabalho? Uh,
1: de, de facto, o meu trabalho não dá para fazer em teletrabalho, não é? Uhum. <risos> Nós quando quando uh, o mundo parou literalmente, não é? Portanto, entramos em estado de, de, de emergência quarentena obrigatória. Uh, pronto, foi foi ficar em casa. Uh, eu acho que senti aquilo um, um, um bocadinho aquilo que sentimos todos, não é? Que é que fica um, tudo um pouco em suspenso, uh, sem termos muita noção do que, é que, do que é que vai acontecer, nem quanto tempo é que isto, é que isto vai durar, uh, porque, obviamente, também a TV teve que reavaliar uma série de, de projetos, uh, o, o programa onde eu estava acabou também por ficar suspenso, não é? porque uh, a nível de conteúdo também fica, fica comprometido uh, e eu neste momento aquilo que sinto é muitas saudades de, de, de fazer reportagem, de poder estar na rua de uma, de uma forma livre, uh, com liberdade a fazer, a fazer o meu trabalho.
0: Considera que apesar de não, não conseguir fazer em casa aquilo que fazia antigamente, inventou-se de alguma forma ou conseguiu uh, adaptar a comunicação de alguma forma nestes meses de quarentena?
1: Eu acho que todos fizemos um bocadinho isso. Aliás, uh, logo nos primeiros dias em que ficámos em casa assistimos a uma onda de, de regeneração profissional da parte de toda a gente e aquilo que começou a acontecer foi uma comunicação muito mais digital muito mais uh, online não é? aliás, eu, eu lembro-me de abrir o meu Instagram e de ver uh, todas as stories aquilo, em direto em direto, em direto, em direto aquilo que eu acabei por fazer foi um bocadinho isso foi uh, criar uh, alguns contactos e algumas rubricas e passar também a fazer algumas coisas uh, a esse nível, a nível digital hoje em dia, claro que com o desconfinamento nota-se um abrandamento brutal, não é? Aliás, eu já estou novamente na na TV a trabalhar e e portanto acaba por por, por por não fazer tanto sentido. Mas mas eu penso que foi incrível a forma como as pessoas se reinventaram e como deram espaço a outros negócios e daí até a outras ideias de forma super criativa.
0: Na sua opinião, durante este tempo onde pôde parar e se calhar refletir sobre aquilo que fazia, acha que agora quando voltou ao trabalho vai conseguir melhorar alguma coisa? Se calhar com a rotina agitada que tinha antes não conseguia reparar que não era tão boa nesse aspecto ou podia melhorar?
1: Eu acho que isso acontece sempre, aliás. Um... Eu, 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 eu em televisão sinto, sinto tudo de uma forma muito, muito intensa, os projetos requerem sempre muita energia, muita dedicação e nós às vezes quando estamos naquela espiral uh, de, de, de correria entre o, o, a nossa vida profissional e a nossa vida uh, pessoal, nem sempre conseguimos ter o distanciamento suficiente para, para às vezes sentar, ter mais ideias, sermos mais criativos, corrigir alguns erros, fazer as coisas de uma forma diferente e, e este abrandamento foi bom por isso, obviamente que me levou a pensar, levou-me ver as coisas de uma forma diferente, de uma outra perspectiva, se calhar posicionar-me também de uma forma mais uma forma melhor, não é? Ir mais de encontro aquilo que, que eu gosto mesmo e que eu quero fazer e onde eu sinto que tenho o meu talento ou que tenho um, mais, mais dedicação e energia. Um, e acho que isto é cíclico, não é? Não é a primeira vez que eu sinto isto, não é? Acho que acabamos todos por sentir um bocadinho falta às vezes de parar, respirar e voltar a começar de novo. E em televisão eu acredito que isso seja muito essencial. Lá está, como é um, um, um trabalho muito intenso, de vez em quando sabe bem parar, nem né? sempre há oportunidade, não é? Quer dizer, estivemos parados muito tempo, também não é isso é o ideal, mas eu, eu tenho sempre a abertura de mente de. Estou sempre a aprender. Esse é o meu lema. E gosto de aprender de tudo, portanto, claro que sim.
0: Agora, recordando um pouco alguns dos seus projetos, ainda há umas semanas tive a oportunidade de falar com um colega seu da TV, o jornalista Marcos Pinto, que recordou como bastante marcante o programa Perfil, que ele apresentou também consigo e com a Mónica Jardim. Esse projeto Exatamente. também teve um significado especial para si?
1: Teve, teve, teve. Foi... Era um projeto que na altura na, na TV era, era, era pioneiro, portanto nós vinhamos do, do Deluxe, o Deluxe tinha chegado ao fim e portanto é essencial a meu ver numa estação de televisão um programa do género e de repente surge o perfil que foi como uma lufada de, de, ar, de ar fresco, não é? uma forma de comunicar também tinha um programa que tinha grande entrevista com as reportagens muito, muito trabalhadas, nos obrigava quase a construir um, um guião uh, onde a equipa puxava muito pela nossa criatividade, foi também marcante precisamente por trabalhar com o Marcos e com a Mónica, ou o Marcos que vinha da informação e queria ter uma experiência no entretenimento, lá está não é? às vezes saltarmos de um, de um lado para o para, para outro e, infelizmente, foi um projeto que teve uma, uma vida curta, mas que, mas que nos acrescentou muito, isso sem dúvida.
0: Atualmente, podemos encontrá-la no programa Selfie, onde, mais uma vez, tem a oportunidade de fazer reportagens, de falar com pessoas, conhecer alguns bastidores de eventos ou novelas da TVI. Alguma vez uh, sentiu, por exemplo, algum desconforto por não saber que tipo de reações podem ter as, os seus entrevistados às perguntas ou não se sentiu não. tanto à vontade com a pessoa?
1: Nesta fase eu, eu, eu acho que já não, eu acho que depois nós, à medida que vamos fazendo o nosso caminho profissional, também vamos tendo mais maturidade. E eu já eu estou na TV já há 14 anos e já passei por, por muitos formatos. Um, e chega uma altura em que nós já sabemos dar a volta, já sabemos uh, entender se a pessoa está a gostar ou não daquilo que nós estamos a fazer, uh, também há muita confiança por parte de quem nós entrevistamos em relação ao nosso trabalho, isso é uma coisa que também se constrói, não é? e portanto as pessoas sabem que quando eu vou ter com elas para fazer determinada entrevista, ou determinada reportagem, ou determinada rubrica, porque também sabem aquilo que eu vou fazer e sabem que estão à vontade porque já me conhecem também há muitos anos. Este meio não é assim tão grande. Uh, Portugal é um país pequenino e, portanto, o ACELF é um projeto que está sempre ligado a,
0: a, a pessoas
1: com exposição mediática, não é?
0: E já estão preparados, de certa forma.
1: É, exatamente, as próprias pessoas também já estão preparadas. Também sabem que aquilo que nós fazemos é, uma, é, é algo limpo, uh, no sentido em que nós não somos invasivos. Nós estamos ali mesmo para dar a conhecer um outro lado, para fazer uma coisa leve, divertida, que as pessoas gostem de ver em casa, mas que nós também gostemos de fazer no terreno. E, portanto, eu, eu não sinto isso já. Claro que uh, eu pergunto sempre um, quando faço o contacto, portanto, quando a produção faz o contacto, uh, nós também somos muito honestos em relação àquilo que queremos. E portanto, se as pessoas por acaso não gostam tanto daquela rubrica ou não lhes apetece tanto estar a fazer aquilo, também nos dizem, há, há, há essa liberdade. Eu acho que isso é, é muito positivo, mas é algo que se vai mesmo construindo ao longo do, dos anos de profissão.
0: É daquelas pessoas que gosta de ver, gosta de se ver na televisão, ou seja, grava o programa e depois, quando passa na televisão, algum tempo mais tarde gosta de ver
1: agora já sim, agora sim, mas ao início não, ao início não gostava nada de me ver na televisão, não gostava nada da minha voz, lá está, até a ver com a inexperiência, não é? quando eu comecei a trabalhar há sempre aquele choque, mas, mas agora gosto, agora achei engraçado de vez em quando ir recordar algumas coisas e ver algumas imagens e pensar ah, aquela história, aquela pessoa, aquele sítio, Uh, e é bom, acaba por ser bom ter esse, ter esse portfólio do nosso trabalho, é engraçado o nosso trabalho, é muito visível e fica, não é? E portanto um, uh, é giro de vez em quando fazer um, uma pesquisa no YouTube ou na internet e dar-te caras com uma coisa que eu já fiz há 10 anos, uh, acaba por ser também um pouco saudosista.
0: Mas acha que antes, quando não gostava tanto de se ver na televisão, seria por, ter, por ser exigente consigo próprio e isso poderia ser bom?
1: Eu acho que isso é uma, eu, eu acho que isso é uma fase que, que nós passamos sempre ao início na nossa profissão, porque somos mais inseguros, porque a televisão é imagem, não é? E, e, e há sempre aquele choque, quer dizer, não... não não é muito natural, nós não nascemos com a nossa imagem na, na televisão, não é? Depois, quando, claro. quer dizer, hoje, em dia, hoje em dia com as redes sociais é completamente diferente, não é? Eu vejo crianças já desde muito pequeninas a fazerem vídeos para, para, para o Instagram e agora os TikToks, portanto agora, agora há uma relação diferente com a imagem, mas na minha altura não havia e portanto na minha altura vermos num ecrã não era algo assim tão, tão comum, ou seja, os nossos pais gravam-nos com, com aquelas câmaras caseiras e nós temos aqueles vídeos de pequeninos, não é? Mas não havia, não, não havia os telemóveis como existem hoje e, portanto, ver a imagem num ecrã era muito mais impactante. E claro que quando começamos há, há essa estranheza. De olharmos para nós no ecrã, de percebermos o nosso rosto, de ouvirmos a nossa voz, de entendermos a nossa postura corporal, não é? a nossa linguagem corporal, tudo isso é muito importante em televisão e eu, a experiência que eu tenho hoje obviamente não é a experiência que eu tinha quando em, 2006, fiz, exatamente, quando em 2006 fiz a minha primeira reportagem para o Deluxe, por exemplo.
0: Para além da televisão tem também um blog, sente que esse... A partir desse blog consegue aliar a sua paixão pela comunicação, mas também pela fotografia?
1: Sim, o blog, eu, o blog foi criado numa altura muito específica da, da minha vida. Eu estava entre projetos e estava parada e, portanto, eu queria... Eu queria escrever, eu queria fazer outras coisas e queria ter uma plataforma onde pudesse ter a liberdade de fazer a linha editorial e de escrever e de mostrar aquilo que me acontecesse, as minhas inspirações. E o blog acabou por, por nascer um bocadinho por aí, sem grande, sem grande estratégia, sem grande pensamento sobre como iria crescer ou como iria fazer. Aquilo era um escape. era era um espaço onde que era só meu, onde quem, quem manda sou eu e, e acabei por por descobrir que é muito mais difícil alimentar o blog do que imaginava, não é? Obviamente depois a, a continuidade não é não é tão fácil como criar, mas essencialmente foi um sítio onde eu também tive a oportunidade de fazer inúmeras entrevistas escritas, que era uma coisa que eu queria muito. Uh, e de, de, de trabalhar um bocadinho aquilo que é uma inspiração para mim e, e mostrá lá às outras pessoas no fundo a é quem quiser ir lá espreitar
0: Bem, eu agora preparei um desafio uh, para ti em que Ai. E o <risos> ok, jogo... okay o jogo... eu tenho aqui seis envelopes okay. e uh, vou mostrá-los dois a dois eles têm um nome aqui por fora que pode dar uma pista para a pergunta que está lá dentro e vai ter que okay. escolher entre um ou outro ou seja, no okay. fim vai ter três perguntas. E depois, ainda entre, entre os outros envelopes que não foram escolhidos, tem a oportunidade de escolher um. Vamos a isso? Ok, vamos a isso. Vamos okay. lá. Começamos com estes dois. Um diz cinema, isto não se vê muito bem, e o outro diz selfie. Qual é que vais escolher? Uh, pode ser cinema. Cinema? A pergunta é, qual é o filme da sua vida?
1: O filme da minha vida... Isso é uma pergunta muito difícil, Miguel. Muito difícil, porque já vi muitos, 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 muitos filmes. Ou um dos filmes da sua vida. Ah, então. Um dos filmes da minha vida. Então se calhar eu posso tentar ir, ir por fases, não sei. Ah, ou agora mais recentemente. Ou... Agora mais recentemente. É assim, o, o, o filme que me acompanha sempre e que, que eu me recordo sempre é um filme francês, francês que se chama *Jude Fan, por acaso agora não me recordo do realizador, mas que é protagonizado pela Marion Cotillard e pelo Guillaume Canet, em inglês chama-se Love Me If You There e foi um, pronto, é um filme que já tem alguns anos, bastante eu acho que tem mais que 10, 12, algo por aí. E, e que teve um, um impacto muito grande em mim, ou seja, não sei explicar bem porquê, mas é uma história de amor muito arrebatadora e que, e, que, e que eu gosto muito. E é o filme que me salta logo, normalmente, quando me fazem essa pergunta. Se bem que eu tenho, tenho sempre pena porque eu gosto muito de cinema e, e há certamente muita coisa boa que eu já vi que fica de fora.
0: Bem, vamos então ao, à, à próxima, hein? Tirei aqui uma a mais. Tem uma que tem um ponto de interrogação e outra que okay. diz a uh, vida. Uh, uh, pode ser o um ponto de interrogação. Vamos ao ponto de interrogação. Qual o formato de programa que gostava de um dia poder apresentar e nunca fez?
1: Um formato de entrevista. Um formato de entrevista... Um... Entrevista mais profunda. Acho que às vezes em televisão o tempo é muito é, o tempo é tudo, não é? E, e às vezes não, não há de facto tempo de antena para conversarmos com as pessoas de uma forma mais intimista. Eu gostava muito de poder fazer isso, mas também gosto muito, por exemplo, de talk shows um, e essencialmente programas uh, divertidos, ou seja, Leves, com conteúdo e que façam rir.
0: E agora a última pergunta: ou seja, tem aqui diz AOM, portanto, não sei o que virá, ah. ah. ou então televisão. AOM? Sim. AOM. Ou então televisão? Ah,
1: não sei, AOM, televisão. Vamos já lá. Falou. Vamos lá.
0: Se tivesse a oportunidade de oferecer o seu melhor chocolate belga, a quem, a quem daria? Ali Alves ou a Mónica Jardim?
1: Ai, bem... Hum. Bem, é assim, a Mónica é louca por chocolate, não é? Portanto, eu, eu, eu automaticamente penso logo na Mónica. Quando penso em chocolate, penso logo na Mónica. Ah, porque ela é, é completamente louca. Ah, eu dava do duas. Dividi a tableta e dava as duas, porque eu adoro as duas. São, são são duas pessoas que a televisão me trouxe que são amigas de casa e que eu tenho a certeza que vão ficar e com quem além de me dar muito bem pessoalmente também muito bem profissionalmente que isso é muito importante
0: portanto eu dividia pelas duas e acho que acho que isso de as pessoas darem-se bem a nível profissional mas também pessoal faz com que o trabalho renda mais de certa forma Considere Sim. isso
1: é... Acho que sim, acho que sim, não acontece com toda a gente, mas, ou seja, isto foram amizades que saíram da televisão para o lado mais pessoal uh, e, e acho que tem que se separar as coisas e tem que sempre que haver respeito pelo, pelo trabalho e nós temos personalidades que também se, se completam muito e se, se conjugam muito e por isso é que... É fácil Para mim é muito fácil trabalhar com a Mónica e com a Alice. Também tem a ver com isso. Não só com o profissionalismo de cada uma, mas também com a nossa personalidade que encaixa bem.
0: Agora, entre as três que sobraram vais poder, vais poder escolher a última, que é ou a selfie, ou a vida, ou a televisão.
1: Não, vida. Pode ser vida.
0: Se só pudesse escolher uma, que cidade escolheria para tirar uma boa fotografia? Agora assim de repente. Uma
1: boa fotografia. Uh... Buenos Aires. Buenos assim. Aires. Sim, é um sítio onde eu já estive, mas estive muito pouco tempo. E é uma cidade incrível, que tem uma energia espetacular. E portanto não me importava nada de voltar e tirar uma bela chapa mesmo. Mas eu adoro fotografia e adoro viajar. E isso, olha, seria lá está uma dupla paixão. Tudo num só.
0: <risos> Para terminarmos aqui a nossa entrevista, gostava de lhe perguntar se uh, considera que por trás daquele sorriso característico que podemos ver na televisão, está também uma pessoa feliz e acima de tudo realizada com todo o seu percurso profissional e com tudo aquilo que também alcançou a nível pessoal?
1: Sim, sim, sou, sou, sinto-me uma pessoa feliz e e realizada um, gosto muito do meu percurso e da minha história de vida uh, sou uma mulher muito bem resolvida graças a Deus uh, e, um, e, e sinto que um, tudo aquilo que ou, ou por algum motivo não cheguei lá ou ainda está para vir um, vai mais cedo ou mais tarde acontecer, eu acho que aquilo que tem que ser nosso a nós virá Uh, e como também sou muito esforçada e trabalhadora uh, acredito muito que o que está para vir também vai ser tão bom como aquilo que já foi
0: e pronto, terminamos aqui a nossa entrevista ah, muito obrigada
1: Miguel estudo. gostei muito Miguel, acho muito muito giro isto que tu fazes uh, obrigada
0: e pronto, terminamos aqui mais uma entrevista andei à conversa com a Tatiana Figueiredo não sei se vocês repararam ao início, a Tatiana pediu-me que eu lhe tratasse por tu. Eu disse que ficava combinado, mas a verdade é que ao longo da entrevista eu fui-me esquecendo e depois repararem, entretanto, voltei a lembrar-me, mas depois, no fim, voltei a esquecer-me. Portanto, andei a trocar entre tratar por você, por tu e vão reparar nisso tudo. Foi uma conversa uh, muito divertida, onde pudemos andar à volta do seu percurso, também conhecer um pouco sobre a sua vida e aquilo que gosta de fazer. Espero que tenham gostado aí em casa e já sabem que na próxima quinta estou de volta. Até lá!